0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » et qui vous explique comment réaliser des divisions de terrain, des divisions parcellaires pour pouvoir atteindre votre indépendance financière. Et j'anime chaque semaine ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » et où on aborde plein de sujets de développement personnel et d'investissement et plein d'autres choses pour apprendre à avancer ensemble, pour réfléchir, pour se poser des questions. Je voudrais commencer ce podcast comme je le fais habituellement en remerciant tous les gens qui m'ont écrit par rapport au podcast de la semaine dernière. Un grand, grand merci à vous. C'est vous qui faites vivre le podcast. Donc, merci à Pauline, Eric, Xavier, Yann, Xavier... Mathilde, David, Jérôme, Charles, Quentin, Camille, Adriane, Pauline, Manu, Sylvie et Jérôme. Euh, voilà, j'espère que j'oublie personne euh, de tous ceux qui m'ont écrit. Merci, merci beaucoup à vous. Et merci à tous les autres euh, qui écoutent ce podcast, plus nombreux euh, chaque semaine. Euh, merci qui, à vous qui laissez des likes, qui vous abonnez. D'ailleurs, j'en profite hein, en début de podcast. Je le demande toujours, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Il euh, y a plein de gens qui ont joué le jeu la semaine dernière, de ceux qui voilà, qui regardaient qui écoutaient le podcast sur Soundcloud, bah, s'abonnaient quand même sur YouTube. Et j'ai pris euh, beaucoup d'abonnés la semaine dernière, presque 15. Donc un grand, grand merci euh, à vous tous. Voilà. Euh, je voudrais aussi, tant que je suis dans le, le début du podcast, faire la petite promo pour le podcast des Gentleman Investisseurs. Ça, c'est mon second podcast qui est vraiment consacré à l'investissement immobilier, si ça vous intéresse, si vous êtes comme moi passionné d'immo. Je l'anime avec mon pote Yann et ça sort tous les vendredis à 10h. Ça s'appelle « Les gentlemen investisseurs ». C'est disponible partout, hein, Soundcloud, YouTube, Apple Podcast, comme, euh, exactement comme une vie de liberté. J'ai aussi une, une petite annonce à faire euh, puisque le 9 juillet, c'est un vendredi, euh, nous allons organiser... C'est pas un vendredi, qu'est-ce que je dis Le 9 juillet, c'est un jeudi. <rire> jeudi 9 juillet, nous organisons un, un apéro IMO à Lyon. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie euh, bah, de, de me rencontrer, de voir Yann, à me contacter. Vous m'envoyez un petit DM sur Insta, at vie de liberté. Et, euh, et voilà, le jeudi soir 9 juillet, on se fait un apéro IMO euh, bien sympa, tous ensemble euh, sur Lyon. Je ne sais pas encore où ça va être, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on va se retrouver vers 18h et puis jusqu'à jusqu ce qu'on soit fatigué. <rire> voilà, on avait fait un au mois de février, c'était vraiment super sympa. On était presque une vingtaine. Donc, euh, donc voilà, c'était top. Bon, bah, je crois que j'ai fini avec les news du jour. On va pouvoir passer au retour sur le podcast de la semaine dernière. Alors, c'est un podcast qui vous a beaucoup, beaucoup parlé. Et ça, euh, j'en doutais pas parce que c'est un problème qu'on rencontre un peu tous. La peur de manquer. Euh, voilà Et moi, le premier, ça a été quand même assez difficile de se défaire de ça. Et je vois que pour vous aussi, euh, bah, ça a été quelque chose. J'ai choisi euh, trois commentaires que j'avais envie de partager avec vous qui sont vraiment, vraiment tous super intéressants. Il y a un premier retour d'Adriane qui, qui, qui a commenté ça sur Soundcloud. Et Adriane nous dit « Pour faire écho à la fin du podcast et continuer sur Rocky, le sentiment de manquer, c'est un problème, mais ne pas oublier que le trop est l'ennemi du mieux. » Alors ça, j'ai bien aimé, puisque j'ai fini le podcast sur euh, une, citation, enfin, euh, une réplique du film Creed. Euh, donc c'est le Rocky... Euh, Rocky 6, si je dis pas de bêtises, non, Rocky 7, je crois, oui, parce qu'il y a 8 films pour l'instant. Et moi aussi, j'adore Rocky et je trouve qu'il y a plein de bons enseignements. Et on va voir au cours de ce podcast que, que aussi bah, c'est important d'avoir des références, même si elles sont fictives, des choses qui nous motivent au loin, ça fait du bien. Et, euh, et Adrian, il me cite la réplique de Rocky 4 et j'ai l'impression qu'il la connaît par cœur et c'est une réplique que j'aime beaucoup. C'est dans le film Rocky IV, il y a son entraîneur qui, bah, qui lui dit qu'il qu a déconné, et il lui dit de cette façon-là, puisque Rocky pense qu'il ne peut plus boxer. Il lui dit « Oh, ce pas ça. Écoute, je vais te dire. Il y a trois ans, tu étais un boxeur fabuleux. Tu étais dur et méchant. Tu avais une mâchoire qui encaissait tout. Et puis, il t'est arrivé la pire des choses. Ce qui peut arriver de pire, tu t'es embourgeoisé. » Et ça, j'en parle dans le podcast, que voilà le, quand Adriane nous dit « Le trop est l'ennemi du mieux », ben exactement, on peut avoir la peur de manquer et souvent la peur de manquer, ben, elle va nous donner la rage d'arriver à atteindre nos objectifs et ensuite, on le voit bien hein, quand on tombe à fond dans la rat race euh, au début, quand on n'a pas découvert le, ben, le chemin de l'investissement ou, ou l'autre chemin, quoi, le, le chemin qui, qui est différent de la rat race, le chemin de la liberté qu'on ben, qu a tous envie d'emprunter, en tout cas si vous écoutez ce podcast je sais que c'est quelque chose où vous êtes sur cette quête, où vous êtes en train de la vivre où vous avez envie de la vivre, où vous la vivez mais c'est quelque chose qui vous intéresse et bien voilà, le, quand, on a, quand on arrive à avoir un certain succès, ce qu'on souhaite tous, ben nous embourgeoiser, ça peut nous enlever ben justement cet œil du tigre, quoi. cette envie d'aller continuer à avoir la rage, à avoir faim. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter, mais euh, il mais y a quand même quelque chose derrière ça qui nous dit qu'il voilà, ne faut, faut pas se voter dans le confort, parce que le confort, c'est jamais bien bon. On sait que la réussite et l'action et tout ce qui va se passer de bon pour nous. Ça va être en dehors de notre zone de confort. Par définition, c'est inconfortable, mais voilà, c'est comme ça, quand on veut progresser, il faut se mettre un peu en danger quand même. Et ça, on va en parler aussi avec le sujet du jour. On a un retour de Xavier qui m'a laissé ça en commentaire YouTube, un retour vraiment intéressant de Xavier qui nous dit « Salut Anthony, j'ai beaucoup aimé ton podcast que je viens de terminer. J'ai ressenti le manque d'argent en 2016 quand j'étais au chômage et qu'il me manquait 600 euros pour payer mes prêts immobiliers. Durant cette période, j'ai tout essayé pour retrouver du boulot, mais je suis resté 10 mois au chômage. J'avais à cette époque 5 prêts immobiliers et un taux d'endettement de 85%. Ce qui m'a fait tenir, c'est que je connais mes compétences pour la vente et que j'avais eu des résultats auparavant. Au mois de novembre 2016, j'ai été embauché par un artisan pour vendre des sapins de Noël et j'en ai vendu 658 pendant une durée d'un mois et demi. Ce travail se faisait devant l'hyper de Château-Giron et je me doutais que la direction regardait mon travail. C'est pourquoi je me suis donné à fond dans ce travail et je n'ai pas compté mes efforts. Le dernier jour, j'ai donné ma candidature et en janvier 2017, je commençais mon travail à la station service. Trois ans et demi après, j'y suis toujours et je m'éclate toujours autant dans mon travail. J'ai peut-être aussi tenu parce que quand j'étais petit, je regardais les chevaliers du zodiaque où on voyait un héros affronter de nombreuses épreuves et il se relevait à chaque fois. Son adversaire pouvait être deux fois plus grand, deux fois plus fort, il finissait par le battre. On se verra à l'île de Ré, salut à toi Bah écoute, merci Xavier, vraiment un retour très personnel et super intéressant euh, là, on le voit que, bah, que tu es carrément sorti de ta zone de confort quand, quand tu quand étais au chômage, puisqu'il ouais, te manquait de l'argent pour tes prêts IMO, tu arrives à un taux d'endettement de 85%. Ouais, je peux comprendre que la peur de manquer, elle a dû être intense à cette époque, surtout pendant 10 mois de chômage, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Et voilà, et avec euh, ta confiance en toi, ta confiance dans tes compétences, tu as réussi à, bah, déjà à faire une super perf dans ton boulot, à être remarqué. Et, euh, et pour avoir discuté avec toi, je confirme que tu es très heureux dans ton boulot. Et, euh, et c'est super. Et vraiment, ça, c'est top. Et, euh, et voilà, donc, c'est vraiment bien. Et on le voit que cette peur de manquer, au lieu de te paralyser, elle t'a carrément boosté, quoi. Et, euh, et on le voit encore à la fin quand tu parles des chevaliers du Zodiac. Bon, Adriane, c'était Rocky. Toi, c'est les chevaliers du Zodiac. Mais un peu cette image, parfois, qu'on peut avoir des, des héros qui nous aident, qui surmontent des épreuves on sait que c'est fictif, on sait que c'est de, voilà, de la fiction, mais quand on a ça en tête, qu'on peut s'en faire un petit mantra, ça peut vraiment aider euh, parfois, et ça nous forge le caractère, ça nous donne un, un petit rêve à atteindre, et je trouve ça vachement bien, de, bah, aussi euh, sans être fanatique, mais d'avoir un peu euh, ces idoles, ces modèles euh, qui nous poussent à se, bah, à se dépasser. Quoi. Donc, euh, un, un témoignage très riche, et effectivement, on se verra à l'île de Ré. Puisque du 29 juin au, euh, au je sais plus quand euh, non du 21 au 29 juin pardon je suis euh, en séminaire je dis séminaire mais en fait c'est des vacances <rire> en vacances en mastermind vacances à, à l'île de Ré avec le club des rentiers Facebook euh, d'ailleurs euh, les amis tous ceux qui seront là je vous fais tous un coucou ça va être un grand grand plaisir de vous revoir j'ai vraiment vraiment trop hâte de refaire le monde euh, voilà autour d'une pina colada <rire> ça va être super bien et, euh, et voilà, donc merci à toi Xavier pour ton retour euh, on a aussi un retour de Quentin donc Quentin c'est quand même un habitué de, des retours sur le podcast mais à chaque fois il me fait des témoignages de grande qualité donc euh, merci beaucoup à toi Quentin et on va lire tout de suite Quentin qui nous dit Salut Tony, le podcast sur la peur de manquer est très intéressant grâce à mes parents, je n'ai jamais eu cette peur et je mesure ma chance après réflexion, j'ai pu me reconnaître dans le fait de vivre à 100 à l'heure j'ai toujours plusieurs projets en même temps c'est peut-être une façon de m'évader d'une routine qui ne me plaît pas. Par exemple, pendant mes études, je me suis toujours investi dans des associations étudiantes. Même si ça me prenait énormément de temps à côté des cours, c'était impensable pour moi de me consacrer uniquement à l'école. Pourtant, ça ne me rapportait pas d'argent, donc ne me permettait pas de manger, entre parenthèses, pas la peur de la mort, peut-être la peur de s'ennuyer ou la volonté de fuir les cours. Il y a également l'envie de me rendre utile pour les autres, je pense. Un grand merci pour les sujets de réflexion que tu lances chaque semaine. Je crois que je suis devenu un grand fan de développement personnel ben merci beaucoup à toi, Quentin, pour ce retour hyper enrichissant. Donc tu vois, toi, tes parents t'ont jamais fait sentir cette peur de manquer. Et effectivement, tu dis « je mesure ma chance ». Et bah ben ouais, c'est super de ne pas partir avec ce « entre guillemets handicap ». Même si j'aime pas dire ça, parce que voilà la vie, c'est un peu comme le poker. On part pas tous avec les mêmes cartes. Mais, euh, mais voilà, la magie, c'est que comme au poker, on peut gagner même avec un jeu pourri. Et ça va aussi dans l'autre sens. Hein. On peut perdre même avec un super jeu, si on se repose sur ses lauriers. Donc, euh, c'est donc quand, quand même super de partir avec ça et en plus que tu le reconnaisses, tu vois. Et derrière, bah voilà, tu as peur de manquer, tu remplis beaucoup ton temps, on le voit. Et, euh, et ce n'est pas plus mal parce que je, pour te connaître un peu et pour discuter avec toi, je vois quand même que l'envie de te rendre utile aux autres, à mon avis, chez toi, est grande. Et, euh, et ça, c'est quand même un sentiment louable parce que quand on a envie d'être utile au plus grand nombre dans la vie... C'est une force qui nous pousse pour atteindre nos projets qui est parfois beaucoup plus forte que la simple volonté qu'on aurait de le faire que pour soi. Donc, je pense que, que ça, c'est prends-en bien soin si tu as envie de te rendre utile pour les autres parce qu'à mon, à mon avis, pour moi, c'est une grande force. Alors, je fais une petite aparté avant de passer au sujet du jour en vous disant que j'espère que vous entendrez pas trop la pluie puisque j'enregistre ce podcast dans mon bureau sous mon Velux. et... Et il flotte et il flotte depuis trois jours donc euh, donc ma foi il y a un moment où j'étais obligé d'enregistrer une vie de liberté sinon on n'allait pas s'en sortir donc j'espère que le bruit de la pluie ne vous ennuiera pas trop et je vous propose qu'on passe tout de suite au sujet de la semaine et le sujet de la semaine euh, c'est un sujet que j'avais vraiment envie de traiter c'est commencer commencer quelque chose commencer une tâche commencer un projet alors je voudrais vraiment qu'on fasse le, le distinguo avec... On ne parle pas ici de, de motivation à poursuivre un projet. Dans ce podcast, je ne voudrais pas parler de ça. Ou même parler de mettre en place une habitude, mais vraiment parler du fait de, de commencer un projet. Voilà, vraiment mettre le, le pied à l'étrier, faire la première action. Et il y, y a parfois dans la vie, on repousse tout le temps. Et moi, j'ai été le premier à faire ça. Et ça a été souvent vraiment très compliqué. Et, euh, et voilà, et parfois, bah, il faut juste commencer... Et ce n'est pas si simple que ça. Alors, je voudrais commencer ce podcast par une citation, une citation que j'ai trouvée sur le net et que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. C'est une citation de Bouddha. Et Bouddha qui nous dit « Il y a deux erreurs que l'on peut commettre sur le chemin de la vérité. Ne pas aller jusqu'au bout du chemin et ne pas commencer. » Et effectivement, si vous avez des rêves et vous avez envie de quelque chose et que vous ne commencez pas, bah, ça n'arrivera jamais. Et je suis sûr qu'il y a tous autant qu'on est, il y a des choses qu'on a parfois envie de commencer, envie de faire. Et qu'on commence pas ça peut être n'importe quoi ça peut être commencer le sport commencer la méditation commencer l'investissement immobilier commencer l'investissement en bourse commencer la guitare et on a ça en tête on a ça en tête on repousse tout le temps et on commence même pas c'est même pas une histoire de, de motivation ou une histoire de mettre en place une habitude pour continuer à persévérer c'est juste que voilà on commence pas quoi euh, et ça c'est quand même dommage donc euh, c'est donc de ce sujet que j'ai envie de parler avec vous cette semaine. Alors la première chose, c'est la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça signifie donc commencer pour moi Donc pour moi, commencer, c'est vraiment se lancer. C'est aller de l'avant, c'est décider qu'on veut avoir une vie exceptionnelle. Alors je dis ça avec une grande bienveillance et sans prétention, mais, euh, mais voilà, quand on, quand on a envie d'avoir un destin hors du commun, alors je ne vous parle pas de faire décoller des fusées comme Elon Musk, même si si vous avez envie de faire ça, c'est super bien, mais hors du commun pour vous en tout cas, d'aller sur votre chemin, sur votre vie, eh ben, il, faut, il va falloir commencer à avancer vers vos rêves. C'est super bien de rêver, d'ailleurs j'ai fait deux podcasts sur les rêves, parce que quand on a beaucoup de rêves, quand on a envie de, de les réaliser, c'est hyper important, ça va être notre moteur, mais si on ne met pas le premier pas, pre qu'on ne plante pas la première graine, qu'on ne fait pas la première action, il ne se passera rien, quoi. Et je peux en parler parce que j'ai eu très, très peur de me lancer euh, et de vraiment commencer certaines choses. Il y a des choses que j'ai repoussées des mois et des mois, voire même des années, comme ce podcast, par exemple, sans commencer. Et ça, on peut, on peut se former à l'infini, par exemple, sur une tâche, sans commencer. Et ça, c'est vraiment, vraiment, euh, c'est vraiment un problème, parce qu'on le voit dans l'investissement immobilier, par exemple. Il y a des gens qui vont acheter une formation, deux formations, trois formations, quatre formations. Des gens qui vont acheter des formations à l'infini et, euh, et qui vont jamais se former, qui vont jamais passer à l'action. Euh, et ça, c'est vraiment vraiment un problème. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti euh, bah, autour de moi, dans des gens que, avec des gens que je côtoie. Et moi, je suis plutôt passer par l'inverse, en tout cas dans l'investissement immobilier, c'est que j'ai agi d'abord et je me suis formé après, avec les conséquences que, <rire> avec les conséquences que vous imaginez. Mais, euh, mais voilà, il faut toujours avoir un, ben un mix entre la théorie et la pratique. Euh, on ne peut pas tout miser sur la théorie, penser qu'on sera parfait et ne jamais se lancer. Et surtout, on le verra avec la suite de, de, de ce podcast, quand on fait ça... Souvent, c'est dramatique parce que, ben, en repoussant, repoussant, les choses deviennent de plus en plus grosses. On s'en fait une montagne et on n'avance pas. Et la question que je me suis posée, c'est, ben voilà, c'est à quel moment est-ce qu'on est investisseur, par exemple Ou à quel moment est-ce qu'on est, qu est podcasteur ou auteur Ben, on est euh, lotisseur, podcasteur, auteur du moment où on a commencé de faire les choses, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se blinder de théories tant qu'on n'a pas agi, qu'on n'a pas commencé, qu'on n'a pas fait, eh ben, on n'est pas ce qu'on veut devenir. Mais du moment où on commence, moi, je pense qu'il faut assumer et dire ce qu'on est. Et, euh, et c'est là où c'est le commencement, en fait, qui va créer la chose. Euh, est-ce qu'on est podcasteur quand on a un podcast qui a 50 000 écoutes par mois et qu'on le tient depuis deux ans Ou est-ce qu'on est podcasteur juste parce que déjà, on a commencé à agir, à sortir un micro, à le brancher à un ordi à commencer à s'enregistrer et à le poster pour le premier sur YouTube. Euh, est-ce qu'on est un auteur quand on a vendu euh, des millions de livres ou est-ce qu'on est déjà un auteur quand on prend sa plume, qu'on commence à écrire Ben moi, j'ai bien envie de dire que, que on est voilà, on, on il faut se dire auteur, faut assumer. On commence à écrire, on est auteur et c'est ça qui va nous aider aussi à avancer et on le verra par la suite du podcast. C'est d'assumer ce qu'on veut être et ce qu'on veut devenir qui va nous permettre aussi euh, ben, d'avancer. Donc ça. Avant de, de commencer à travailler sur ce podcast, c'est les premières choses qui me sont venues. Donc ensuite, j'ai fait ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher euh, quelle est la définition de commencer. Voilà, le mot commencer. Quelle est sa définition Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans Et à chaque fois, c'est souvent très très intéressant. Donc, euh, commencer, c'est, la définition du Larousse, faire la première partie d'une chose ou d'une série de choses. Faire exister, entre parenthèses, ce qui est le résultat d'une activité. Donc là... Il y a deux choses intéressantes que moi, je vois tout de suite. C'est euh, commencer, donc c'est faire déjà. Et la première partie d'une chose, donc commencer, c'est le tout début. C'est vraiment le début. Et on le voit, donc commencer, il y a faire exister. Et, et pour faire exister quelque chose, bah c'est le résultat d'une activité. Donc pour commencer, il ne suffit pas de penser les choses, il faut faire une action. Si vous euh, voulez commencer l'investissement immobilier, par exemple, bah d'y penser, d'imaginer comment vous allez faire, ça ne suffit pas il va falloir commencer à agir. Donc ça peut être vraiment la première des choses, aller voir sur le bon coin ou euh, acheter un, un livre sur l'immobilier. La première action. Et, euh, et ensuite, bah, la première vraie action qui va faire que vous allez commencer l'investissement immobilier, c'est d'aller en visite, commencer à aller en visite. Et ça, on le voit, il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi le repousser, repousser les visites, parce que vraiment, c'est un, un premier engagement d'aller euh, en visite. Ça fait vraiment sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment du mouvement et de l'action. Donc, euh, on le voit bien, voilà. Commencer, c'est faire exister. Et pour faire exister, faut il faut qu'il y ait une activité. La deuxième définition que j'ai trouvée, c'est que... Pour de commencer, c'est entreprendre la première phase d'une opération. La première opération d'une série, se mettre à faire quelque chose. Ensuite, entamer une opération par la première phase. Placer quelque chose comme première phase d'une opération ou comme première opération d'une série. Être situé au début de quelque chose, en constituer la première partie, le premier élément. Donc là, on voit vraiment que « commencer », c'est vraiment faire le premier pas, le premier geste, euh, attaquer la première phase de quelque chose. Euh, et en termes familiers, et là, ça va être aussi intéressant, « commencer », c'est connoté négativement ça va être se mettre à dire ou à faire quelque chose qu'on juge pénible, désagréable ou inopportun. D'où l'expression « Ah, oh, tu ne vas pas commencer » quand quelqu'un vous embête. Ben, on le dit souvent, ça, hein, « tu ne vas pas commencer et, ». Euh, et ça, ben, ce « commencer-là », c'est quelque chose qu'on juge ouais, pénible, désagréable. Donc, on le voit dans, le, dans le, la définition du mot « commencer ». On a plusieurs choses. « Commencer », c'est faire. « Commencer », c'est la première partie. C'est le début. Et « Commencer », c'est jugé dans le terme, alors c'est pas dans la même expression, mais on le voit si le mot est employé les deux façons, c'est aussi pénible ou désagréable. C'est pas facile quoi, voilà. Donc dans le mot commencer, il y a faire, il y a début et il y a pas simple. <rire> en tout cas, c'est ce que j'y vois moi. Je dis pas que j'ai raison. S'il y a <rire> un professionnel de la sémantique ici ou de, du sens des mots, il va peut-être me reprendre. Mais moi, je trouve que c'est intéressant en tout cas d'y voir ça. Euh, donc une fois que, que je vous ai dit ce que commencer ça signifiait pour moi qu'on a défini le mot commencer on va voir pourquoi on peut avoir peur de commencer qu'est-ce qui fait qu'on a peur de commencer une tâche qu'on a peur de, de mettre le premier pas sur le chemin de nos rêves il, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est vraiment fantastique j'espère que ça vous aura pas trop dérangé je me suis arrêté, j'ai fait une coupure dans le podcast parce que ça devenait infernal tout à l'heure et là ça y est, on est bien, on est bien donc pourquoi a-t-on peur de commencer La première étape, la première chose qui nous fait peur, pardon, ça va être déjà la peur de l'échec, je pense. Voilà. On va prendre plusieurs exemples pour bien illustrer, mais on va prendre l'exemple de l'investissement immobilier. Vous avez envie de démarrer, de commencer l'investissement immobilier, vous partez de zéro. Vous allez côtoyer sûrement, vous allez vous mettre sur des groupes Facebook et là vous allez voir des investisseurs avec 10 appart, 20 appart, 30 appart, des gens qui ont commencé il y a 10 ans, qui sont déjà millionnaires, et ça vous déprime, quoi. Vous vous dites, mais le gars est tellement loin, et vous voyez la tâche entière, ça paraît tellement gros. Ben voilà, direct, peur de l'échec. On se dit, comment je vais faire avec les locataires Comment on s'en fait tout un monde Ça, c'est la première chose. Et ça, ben, cette peur de l'échec, elle va nous bloquer et nous empêcher de commencer. Ça coupe les pattes, quoi. Voilà, clairement. La deuxième peur qu'on peut avoir, ça va être la peur de se confronter à son rêve. Si euh, on va le prendre, par exemple, pour l'exemple du podcast, pour moi, tiens. Euh, J'étais un grand consommateur de podcasts. Je passais ma vie en voiture. J'adorais, j'adorais vraiment les podcasts et j'adore toujours d'ailleurs. Et je, je me suis toujours dit qu'un jour je ferais un podcast. Et je me trouvais euh, bah, des, des excuses tout le temps, tout le temps. Alors on le verra. Il y a aussi les excuses hein, tout à l'heure. Mais, euh, mais je me disais je, je, et, et je me disais, tu, je me rêvais même à vivre du podcast à l'époque. Hein. Je me disais, tu te rends compte, tu auras un podcast. Euh, tu pourrais pas faire ton podcast tous les jours, ce serait intéressant, machin. j’imaginais vraiment le truc. Et j'ai mis plus de trois ans et demi, quand même c'est fou. Hein. j'ai j'ai attaqué ça en 2019 et je pensais déjà faire des podcasts en 2016. donc c'est quand même assez dingue et, euh, et je pense qu'il y avait cette peur là de se confronter à son rêve, cette peur de, de voir en fait toutes les difficultés qu’il allait avoir quand on fait vraiment les choses. Je préférais rêver, me rêver podcasteur et tout ça. Donc ça, c'est dommage, et peur de se confronter au rêve. Il y a aussi la peur de l'ampleur de la tâche. Donc ça, vraiment, j'en parlais tout à l'heure pour l'immobilier, c'est d'imaginer, euh, ben, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la peur de l'échec, quand on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire, ça fait tellement peur qu'on ne commence même pas, on ne fait même pas la, la première étape. Quoi. Ensuite, on peut avoir peur de quitter son confort, peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, vous le savez, <rire> la réussite et le changement n'arrivent que quand on sort de notre zone de confort. Et euh, ça, on en a parlé encore tout à l'heure avec le, le commentaire d'Adriane et, et Rocky. Dès qu'on est trop dans le confort, euh, on a peur d'en sortir. On peut avoir des rêves, mais on ne va même pas commencer parce que, parce que voilà, ça fait tellement peur de quitter cette zone-là, d'aller vers l'inconnu que euh, ce n'est même pas une question de, de persévérer, c'est une question qu'on ne fait même pas le premier pas. Quoi. Ensuite, il y a la peur d'assumer ce qu'on fait. Et ça, je la trouve vraiment, vraiment très intéressante. Puisque euh, quand j'ai créé AB Invest, par exemple, ma société de lotissement et marchand de biens, euh, j'avais déjà réalisé une division foncière à titre perso. Et pour moi, ben voilà, quand on a fait ça, on l'a on, on fait, donc, on peut se considérer comme lotisseur Et il faut le dire. Puisque, euh, sinon, à quel moment ça commence et, euh, et, et ça, c'est vraiment hyper important. Et de l'assumer et de dire, j'ai commencé, j'ai fait, je suis. Euh, je peux prendre l'exemple de Navo. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, Navo, c'est un auteur français assez connu qui fait partie de la bande de Kian Kojandi. C'est un des auteurs de Bref, un des auteurs de la série Bloqué Et... Euh, il avait du mal à assumer, il avait du mal à écrire à l'époque, avant de faire bref. Et un jour, un pote lui a dit « mais tu fais quoi au juste dans la vie ?» Et lui, il mettait 10 ans à répondre, il disait « oui, je travaille dans un cabinet de notaire, et de temps en temps, j'écris, et puis j'aide un copain à monter son spectacle. » Il lui dit « bah, t'es auteur !» Voilà, t'es auteur, t'es auteur, t'as peut-être un job alimentaire chez un notaire, on s'en fout, mais t'es auteur. Et il a expliqué que du moment où il a dit « je suis auteur bah, », tout était beaucoup plus facile, quoi. Alors, il avait déjà commencé, il écrivait déjà, mais ça pinaillait. Euh, et quand il a assumé, il a dit « je suis auteur », et bien tout s'est déroulé vraiment de la meilleure des façons. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui va être au moment où vous commencez. On a peur d'assumer ce qu'on fait, on a peur d'assumer ce qu'on dit. Mais dites-le, euh, si vous voulez devenir investisseur immobilier, vous n'avez pas du tout investi, mais vous vous êtes formé, vous partez en visite et vous avez peur de dire à l'agent immobilier « que vous êtes investisseur. Il va vous dire derrière, vous avez combien de lots Vous allez dire dire, bah, c'est le premier, je suis en train, mais voilà, je suis investisseur, j'ai envie d'être investisseur. Alors, c'est sûr que ce sera plus facile de l'avouer et de le dire quand vous en aurez fait un, deux ou trois. Mais déjà, le fait d'agir, le fait d'aller en visite avec cette démarche-là, pour moi, vous êtes déjà investisseur et bah, de l'assumer, ça va permettre aussi de, bah, de sortir de cette zone de confort et de, de commencer. Voilà. Et en plus, ça met une certaine pression qui n'est pas négative, mais qui permet vraiment de rendre les choses réelles. Je veux dire, quand j'ai créé AB Invest, j'avais fait une première division à titre perso, et ensuite, euh, on a trouvé des terrains avec mon associé, avec Benjamin. Mais euh, voilà, à quel moment on dit qu'on est lotisseur ben, Moi, au tout début, quand j'allais voir la banque, je disais que j'étais lotisseur, c'est logique. J'avais déjà fait une division, j'avais déjà des projets, j'avais déjà commencé à travailler, et, euh, et ça montre qu'on assume les choses, et qu'on avance, et qu'on est dans l'action. Si vous êtes toujours flou et que vous n'assumez pas ce que vous faites, ben ça va être de la modestie peut-être. Mais vos interlocuteurs ils peuvent aussi prendre ça ou pour de la fuite ou pour des choses floues. Et euh, je suis premier à dire que c'est vraiment vraiment pas facile. Pourquoi ben Parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur derrière. Et le syndrome de l'imposteur, c'est aussi ce qui fait que ça nous empêche de commencer. Et, euh, et donc la peur d'assumer elle est totalement reliée avec le syndrome de l'imposteur. C'est un peu la même chose. Alors, j'ai fait tout un podcast hein, sur le syndrome de l'imposteur. Je vous invite à aller l'écouter. Et, euh, et d'ailleurs, moi, <rire> ça serait bien que j'aille le réécouter de temps en temps parce que ça fait toujours du bien. Et, euh, et quand on a le syndrome de l'imposteur, dites-vous que c'est bon signe. C'est un peu la conclusion du podcast. Ça montre que vous avez une haute échelle de valeur. C'est plutôt bon signe. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut pas assumer ce que vous faites. Euh, et ça, c'est très, très important pour vous. Ça vous permettra de commencer les choses. Ça vous permettra de faire et, euh, et d'avancer. Euh, on peut aussi avoir peur de commencer parce qu'on a une mauvaise opinion de soi. Euh, on a un manque de confiance en soi, concrètement. Alors, une mauvaise opinion de soi, elle peut être l'indice d'une certaine paresse. Et ça, on l'a tous, hein, cette paresse, euh, quand on a des choses à faire, quand on a des choses à commencer. Moi, je le vois aussi pour le podcast. Et pourtant, une vie de liberté, j'adore, j'adore faire ça. J'ai même fait un deuxième podcast des « Gentlemen Investisseurs avec mon copain Yann. Le, le podcasting, c'est quelque chose qui, que je trouve excellent et que j'adore. Et pourtant, il y a des fois où je n'ai pas le goût. quoi, euh, Parce que je me dis ben, il va falloir que je fasse attention au son. Il va falloir que je me trouve deux heures où je suis tout seul, où personne ne va venir toquer à la porte et où je ne vais pas être dérangé. Et je me mets plein d'excuses, plein de barrières, plein de choses. Et du coup, je ne fais pas la première action. Alors après, on verra hein, à la fin du podcast, j'aime bien donner des clés et vraiment des clés que j'utilise moi pour... Euh, ben, court-circuiter ça et euh, démarrer et attaquer, puisque à bah, chaque fois que je démarre, après, je suis hyper content et je suis super bien. Donc le remède hein, à, cette, euh, à cette certaine paresse qu'on peut tous avoir, c'est le commencement d'activité, débuter même si on n'a pas le goût. Et ça, on le verra à la fin. Donc euh, avoir un peu cette mauvaise opinion de soi, c'est ce qui peut nous empêcher de commencer, mais on le voit que dès qu'on va agir, on va court-circuiter ça et on va automatiquement avoir une bonne opinion de soi, puisqu'on aura démarré. Donc attention à ce cercle vicieux qui est facilement court-circuitable. Euh, ce qui va nous empêcher de commencer aussi, c'est le manque de confiance en soi. Euh, on est nombreux, et ça, ça touche quand même beaucoup, beaucoup de gens, presque peut-être 90% des gens, de penser que pour certaines choses, alors c'est à divers degrés, hein, c'est pour ça que les chiffres euh, les chiffres, ils sortent de ma tête, hein, mais, euh, mais on l'a tous à certains degrés de penser qu'on n'a pas le talent ou les capacités de faire quelque chose. Et en l'occurrence, ben, c'est jamais le temps, le talent pardon, ou les capacités qui manquent, c'est plutôt le manque de foi en son talent ou en ses capacités. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vais le répéter parce que c'est bien. On pense toujours qu'on n'a pas le talent ou les capacités, mais en vrai, le talent ou les capacités ne manquent pas. Ce qui manque, c'est la foi en ces choses-là. Donc, euh, c'est donc hyper important d'avoir foi en soi, d'avoir confiance en soi. Alors, pour avoir confiance en soi, j'ai pas de remède miracle. Euh, ça demande un travail qui est vraiment personnel, un travail euh, à faire de, de chacun. Vous pouvez vous faire aider en coaching, euh, mais, euh, mais c'est un travail vraiment personnel pour améliorer sa confiance en soi. Et ça marche. Hein. Euh, on pourra en faire un podcast là-dessus d'ailleurs, sur la confiance en soi. Je jamais fait, mais je pense que ça serait vraiment hyper intéressant. Euh, et ce que je propose, en tout cas, quand vous n'avez pas confiance en votre talent ou vos capacités, c'est si on vous propose une opportunité, si on vous propose une chance, quelque chose, saisissez-la de suite et après vous verrez bien et ensuite de toute façon vous serez pris dans le flot vous serez pris dedans et derrière bah, vos talents votre cap vos capacités tout va se révéler parce que vous allez travailler pour être à la hauteur donc si vous avez une, une chance de faire quelque chose saisissez la et vous verrez après commencer pour prendre un exemple de, de ma vie personnelle euh, quand j'ai terminé mes études j'étais ingénieur dans une usine ingénieur en, en production c'était... <rire> J'en ai souvent parlé sur ce podcast, mais c'était vraiment un job qui ne me passionnait pas du tout. Pourtant, c'était bien payé. Les horaires étaient vraiment cool. En gros, c'était une planque. quoi J'aurais pu faire ma carrière là-bas, bien planqué Ça gagnait pas mal, sans rien faire. Ça m'aurait peut-être même laissé du temps pour l'investissement, mais à l'époque, je n'investissais pas. J'étais plus jeune, j'avais 24 ans, et il n'y avait pas encore bah, tout ce qu'il y a sur Internet, tous ces groupes, tout ça, où vraiment c'était pas venu jusqu'à moi, l'investissement. Et, euh, et ben voilà, malheureusement, euh, j'étais englué là-bas et j'ai eu l'opportunité de reprendre une entreprise de travaux publics en famille. Et, euh, et j'avoue qu'au début, ça m'a fait hyper peur. Même, j'étais plutôt tétanisé ou paralysé. Mais à l'époque, je n'avais pas tout ce recul, mais j'ai dit oui tout de suite. J'ai voulu saisir cette chance parce que ça me permettait de quitter cette usine. Ça me permettait d'aller me mettre en danger, de faire autre chose. Et effectivement, <rire> les trois premiers mois ont été très, très durs parce que c'était un métier que je ne connaissais pas. Il a fallu que j'apprenne sur le tas. Il euh, y avait énormément, énormément de travail. C'est très chronophage. Je ne me rendais pas compte. Mais voilà, euh, je ne pensais pas avoir le talent ou les capacités particulières de faire ça. Je me suis ju juste dit « on verra bien ». J'ai dit oui en commençant. J'ai commencé parce que j'avais plus le choix. Après, j'étais engagé. Il a fallu que j'y aille. Et une fois qu'on est dedans, qu'on est pris, et eh ben voilà, j'ai réussi parce que, euh, que j'ai trouvé le, les capacités d'y arriver, en fait. Donc, euh, ça, c'est un exemple qui est euh, assez vieux dans ma carrière, mais qui m'est venu en préparant ce podcast. Je me posais les questions de, de savoir à, à quel moment dans ma vie j'avais eu une opportunité que j'avais saisie sans trop réfléchir et en, en pensant qu'au début, je n'avais pas les capacités. Et là, je le sais, hein, à cette époque, j'ai beaucoup, beaucoup douté. Je n'étais pas sûr d'avoir les capacités de le faire. Et euh, mais voilà, j'ai décidé d'y aller et je me suis dit « on verra bien ». C'est pour transposer, si par exemple dans l'investissement, on vous proposait un investissement sur un bien, avec des gens de confiance, hein, je parle, mais vous vous dites bah, « je ne suis peut-être pas assez avancé » ou euh, vous avez l'impression parfois, même comme on disait tout à l'heure, manque de confiance en soi, vous pensez que vous ne le méritez pas, quoi. ou vous pensez que vous n'aurez pas les capacités de le faire ou qu la... qu'il qu vous manque un peu d'un bagage théorique ou quoi si c'est vraiment une opportunité en or avec des gens de confiance, allez-y, foncez. Et ensuite, vous verrez bien, vous serez à la hauteur. Et, euh, et voilà. Donc pour ça, il faut, il faut avoir le courage d'affirmer les choses. Il faut avoir le, le courage de dire, allez, j'y vais, je me lance. Et en commençant, bah, ça vous permettra de développer les choses. On l'a vu hein, dans le mot commencer, c'est faire exister quelque chose. Et pour ça, faut il faut qu'il y ait un début d'activité. Si vous voulez faire exister vos rêves, les choses que vous avez vraiment au fond de vous, ben, donnez-leur le courage d'exister, ayez le courage d'affirmer que vous y allez, ce que vous voulez faire, et commencez, et à ce moment-là, toutes les choses pourront se développer. Dans les dernières choses qui font qu'on a peur de commencer, c'est que qu'on voilà, ne va pas savoir par quel bout y attraper. On ne va pas savoir par quel bout euh, bah, attraper les choses. Quoi. Euh, je prends l'exemple de la méditation, euh, on va se dire qu'on manque de théorie. On a envie de commencer à méditer. Et les ta... On va avoir plein de questions du genre euh, Qu'est-ce que je dois faire exactement Comment est-ce que je m'assois euh, Combien de temps il faut que je médite euh, Est-ce que la méditation est faite pour moi Est-ce qu'il y a des livres que je devrais lire de méditation Plein, plein, plein de questions qui arrivent. Alors qu'en fait, euh, bah, toutes ces questions, elles vont nous paralyser et elles vont faire que on sait qu'on a envie de méditer, on sait qu'on veut commencer la méditation, mais du coup, on ne sait même pas par quelle bouille attraper, donc on ne commence pas. Quoi. Et on ne fait même pas le, le, le premier commencement. Alors que si vous avez envie de commencer la méditation, Première chose à faire, c'est méditer. quoi. Asseyez-vous, fermez les yeux, méditez. Euh, et ce ne sera pas parfait la première fois. Vous allez vous, allez vous rater, vous n'allez pas comprendre ce que vous faites. Mais ben, vous aurez au moins médité, vous aurez au moins commencé, fait la première action. Et juste 5 minutes la première fois. Et là, de, le lendemain, vous ferez 6 minutes. Et au fur et à mesure, vous allez, en vous asseyant, en méditant, ben, quand vous arriverez à 10 minutes... Vous allez vous dire « Ah ben tiens, il y a des moments où là, j'ai l'impression que j'ai médité. » Et ensuite, là, vous pouvez aller vous intéresser à vraiment comment méditer, parce que vous aurez commencé, vous aurez une petite expérience de ce que c'est. Donc, il y a d'autres questions qui vous viendront quand vous faites vraiment les choses. C'est là où on voit la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, vous pouvez euh, étudier, étudier, étudier les choses. Il y a des questions qui ne vous viendront que quand vous aurez commencé et que vous n'aurez même pas pu imaginer euh, quand, en faisant de la théorie. Quoi. Donc, ma foi, il faut commencer. Quoi. Alors, on va voir, euh, maintenant qu'on a vu toutes les raisons qui font qu'on a peur de commencer, est-ce que c'est... Est, euh, c'est que question rhétorique, hein, mais est-ce que c'est un problème de ne pas commencer Alors, je crois, pour paraphraser un petit mème qu'on a vu euh, ces derniers temps sur Internet, je crois que la question, là, elle est vite répandue. <rire> effectivement, c'est un problème de ne pas commencer. Et c'est un problème, pour moins rigoler, parce que, justement, ça fait du temps de perdu, quoi. Ça fait du temps de perdu. Si vous commencez pas, bah c'est du temps, du temps de perdu. Et c'est horrible, c'est horrible, parce qu'au final, ça fait des vies gâchées pour rien du tout, quoi. Et, et ça, c'est le pire. Si vous repoussez sans cesse, sans cesse, sans cesse quelque chose que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas le premier geste, que vous ne commencez pas, et eh ben voilà, c'est du temps perdu, et ça, c'est trop triste, parce que, parce que vous gâchez votre temps et personne ne va venir. Là, il n'y a pas de policier qui va vous dire « Attention, tu gâches ton temps, tu, 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 tu vas ramasser ». Le seul gendarme, c'est vous, quoi. Et si vous, si vous gâchez votre temps, ben, ma foi, on a un temps limité sur Terre. On nous fait croire tout le temps, tout le temps, tout le temps que, que l'argent est limité, qu'il y a du manque d'argent, du manque d'argent, en vrai, l'argent, il n'a jamais été plus abondant que maintenant et on l'a encore vu et je le répète à chaque fois, mais là, les banques centrales, elles ont fait tourner la planche à billets pendant la crise du Covid. On a créé de l'argent à partir de rien, mais du temps, on ne peut pas en créer à partir de rien. Quand il est perdu, il est perdu. Et, euh, et ça, je, je le dis à haute voix et euh, croyez-moi, c'est hyper bienveillant et je le dis aussi pour moi parce que du temps, j'en ai perdu beaucoup. Alors, euh, je suis très heureux et, euh, et, et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie et et franchement, je dis merci et je dirai jamais assez merci pour, pour tout ce que j'ai. Mais voilà, euh, ne perdez pas votre temps. C est, c est, voilà. Je vais reprendre un exemple, mais tout bête. Mais euh, L'autre jour, quelqu'un que je connais est allé au McDo. Il est arrivé chez lui et il a ouvert son sac de McDo. Donc déjà, n'allez pas au McDo. <rire> il lui manquait un sandwich et il a refait, euh, je sais pas, presque 35 minutes de route aller-retour pour réclamer le sandwich qui manquait pour 8 balles. C'est pas possible des trucs comme ça, quoi. Il, voilà, ben... On s'en fout de perdre 8 euros, mais aller perdre une demi-heure de trajet aller-retour juste pour gueuler, pour ça, c'est... On peut pas gâcher son temps comme ça, quoi. <rire> J'espère que j'ai froissé personne, mais c'était mon petit coup de gueule. Euh, ouais, vous valez mieux que ça, quoi. <rire> Donc, ouais, on le voit, ne pas commencer, c'est vraiment un gros problème. C'est un gros problème parce que ça fait du temps de perdu. Il faut bien vous dire que celui qui se dit « c'est trop tard pour commencer », il a commencé à se dire « c'est trop tôt ». Voilà, On se dit toujours, ben, je, comme moi, pour le podcast par exemple, hein, en 2016, j'y pensais en, en 2020, et je me disais ben, « bah tu commenceras l'année prochaine » ou « ça fait peut-être un peu tôt ». Je me trouvais des excuses. Je me disais ah, « ben, tu vas faire ce podcast ». et euh, À l'époque, j'avais 35 salariés. Je me disais « j'ai mes salariés qui vont l'écouter, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Alors, je sais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai des anciens salariés qui écoutent ce podcast. Donc, euh, salut à vous, les gars. Vous vous reconnaîtrez. Euh, et ça me fait très plaisir que vous écoutiez, d'ailleurs. Euh, merci beaucoup. Et euh, merci pour, euh, pour tous ceux qui m'ont écrit aussi sur Insta. Euh, et voilà, Et je me disais, bah, je le ferai plus tard, plus tard. C'est trop tôt pour commencer. Et puis, un jour, bah, c'est juste trop tard. quoi. Si vous vous dites, euh, bah, je suis trop jeune pour investir, je vais profiter. J'ai 25 ans, je m'en fous. La retraite, c'est dans longtemps. J'investirai pour plus tard. Et un jour, vous vous réveillez, vous avez 55 ans ou 60 ans et vous n'avez pas investi et c'est trop tard pour le faire. Vous, en tout cas, c'est jamais trop tard. Hein. Mais vous pensez que c'est trop tard. Donc, dites-vous bien que chaque fois que vous vous dites « c'est trop tôt pour commencer », c'est jamais trop tôt. C'est « commencer, commencer. On va le voir tout à l'heure dans, dans la suite. Mais euh, voilà. Et euh, C'est un problème aussi parce qu'il ne faut pas trop tarder à commencer les, les choses. Sinon, des toutes petites choses… Elles peuvent devenir rapidement une montagne et, euh, et ça c'est un problème si, euh, si vous commencez pas tout de suite quelque chose, une toute petite tâche elle peut devenir énorme. Je vais, euh, pour prendre un exemple vraiment mais, mais tout bête, j'ai eu un, un souci site wifi, euh, en gros j'ai deux apparts qui sont côte à côte en location meublée et j'aurais bien aimé que le wifi de l'un fasse pour l'autre appartement. Et en gros, ça ne fonctionnait pas parce que le signal n'était pas assez puissant. En plus, la fibre passe pas. Mais enfin, pour un truc euh, à 30 balles par mois, alors, je suis d'accord, il n'y a pas de petites économies, mais euh, j'ai laissé traîner ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et d'ailleurs, c'est un problème que j'ai toujours pas réglé. Et c'est sur ma liste de choses à faire. Et je le repousse, je le repousse, je le repousse. Euh, parce que je sais que ça va être pénible et que je vais passer une heure au téléphone avec SFR pour régler ça. Mais la solution, je vais la trouver. Et je sais que ce truc, ben je laisse traîner, quoi. Je laisse traîner, je laisse traîner, je laisse traîner, je laisse traîner euh, alors que je devrais commencer. Alors que c'est quoi Ça va être une heure au téléphone, ça va être rien. Et d'ailleurs, la prochaine fois, lundi matin, quand je vais voir ça sur ma liste, la première chose à faire, c'est composer le numéro dessai et appeler. Plutôt que le reporter sur la liste et me dire « je vais le faire, je vais le faire ». Mais vous voyez, je suis sûr que vous avez des trucs comme ça sur votre liste, un truc à la noix que vous reportez depuis des semaines et des semaines, et euh, alors qu'il suffirait juste de commencer, quoi. Donc c'est un problème quand on ne commence pas les choses, même pour des toutes petites choses comme ça. Et euh, donc là, j'ai pris un exemple un peu trivial, quoi, un truc un peu sympathique. Mais, euh, mais pour finir sur le fait que c'est un gros problème, si vous ne commencez pas quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne faites pas le premier pas, ben dites-vous que, que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, et que la liberté, elle ne se donne pas. Et elle se prend. Et on peut même dire qu'elle se conquiert. Et ben voilà. Et ça, ça ne se fera pas en en abandonnant ou en repoussant. Et euh, il faut faire le premier pas. Il faut, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, au fond de vous, bah, faites le premier pas. Faites, euh, voilà, poser la première pierre, planter la première graine. Si, si c'est la liberté, par exemple, que vous voulez, et euh, elle, peut être, elle peut avoir plein de formes. J'avais fait d'ailleurs un podcast sur la liberté euh, qui s'appelle, je crois, « To be free or not to be », un truc comme ça, et où je parlais de ça, justement, que, que voilà les libertés elles, elles se donnent pas si vous voulez euh, quitter la rat race, quitter votre job n'attendez pas que votre patron un jour vous tape sur l'épaule et vous dit, vous dise allez ça y est tu peux y aller quoi et euh, ça se fait en commençant quoi donc voilà bah écoutez on a fait pas mal de on a, on a vu plein de choses on va voir maintenant après avoir vu tous les problèmes qu'est ce qu'il faut pour commencer qu'est ce qui fait qu'on va commencer et qu'est-ce qu'il nous faut dans notre besace pour arriver à commencer alors bah, ça sera Très pragmatique, hein, en fait, parce que je n'ai pas de solution miracle. Et si j'en avais une, ça m'arrangerait bien, d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où j'ai du mal à commencer certaines choses. Hein. Et, euh, et voilà. Mais en fait, la meilleure, c'est se mettre en mouvement. Tout simplement. On l'a vu dans la définition du mot « commencer ».« Faire exister », c'est le résultat d'une activité. Donc, il faut être actif. Il faut se mettre en mouvement. Euh, le mouvement, c'est la vie. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mouvement. Donc... Euh, pour commencer, il faut arriver à, à vaincre cette inertie du départ. Les choses, une fois que vous avez l'habitude de les faire, tout devient plus facile. Tout devient plus facile. C'est comme pour démarrer en vélo, ben on le voit bien, le premier coup de pédale, c'est le plus dur. Si on voulait faire rouler une pierre énorme, euh, une fois qu'on poussait une voiture par exemple, on le voit bien, au début c'est très dur et une fois qu'elle est partie, il faut peu d'efforts pour la pousser. C'est comme avec l'investissement. Pour atteindre par exemple les premiers 10 000 euros, puis après les premiers 100 000 euros, c'est vraiment le plus difficile. C'est Au début, ça peut être un, un sacerdoce. Et une fois qu'on a fait ça, bah avec la magie des intérêts composés et avec la somme qui a grossi, une fois qu'on a vaincu cette inertie, tout est beaucoup plus facile. Arriver à dégager 1 500 euros par mois avec 1 000 euros de capital, c'est impossible. Arriver à dégager 1 500 euros par mois avec 10 000 euros de capital, il faut prendre beaucoup de risques. Hein. Euh, arriver à, à dégager 1500 euros par mois avec 100 000 euros de capital, ce n'est pas évident. Euh, ça fait quand même un gros rendement. Ça fait du 20%. Mais, euh, mais c'est déjà plus facile. Et arriver à dégager 1500 euros par mois avec euh, 300 000 ou 400 000 euros de capital, bah, ça devient carrément possible et facile. Donc on le voit, il y a une inertie au départ qui est hyper, hyper difficile à, à vaincre. Mais une fois qu'on l'a vaincu, c'est plus simple. Donc, pour commencer, il faut arriver à vaincre cette inertie. Et comment on fait pour vaincre cette inertie ben, Il ne faut pas se mettre la pression au début. Il faut aller au plus facile pour commencer. Euh, pour paraphraser Aurel San dans une de ses chansons qui disait « Si tu as envie de te filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. <rire> » Eh ben, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Je crois que c'était ça. Eh ben, c'est exactement ça. Euh, quand au début, je voulais faire des podcasts, je me prenais la tête, je me disais que ça allait être compliqué. Je cherchais au début le meilleur micro. J'ai passé euh, des heures et des heures à chercher le meilleur micro. Euh, ensuite, le meilleur logiciel. J'ai passé des heures à chercher quel allait être le bon logiciel. Et puis un jour, j'ai pété les plombs. J'ai commandé euh, le premier micro sur Amazon qui coûtait pas trop cher parce que je me suis dit, euh, est-ce que je vais m'y tenir J'ai commandé un micro à 60 balles. Euh, j'ai pris euh, le logiciel qu'il y avait dans mon Mac euh, GarageBand. J'ai branché, j'ai enregistré. Et je me suis dit, je verrai bien ce qui va se passer. Euh, le son, ce n'était pas tip-top au début. Euh, mais euh, voilà, puis j'étais pas très à l'aise non plus. Mais voilà, je me suis dit, je commence, je fais. Puis bon, ça faisait quand même trois ans et demi que je procrastinais. Donc, <rire> j'en avais un peu marre. J'avais vraiment, euh, vraiment repoussé. Mais voilà, bah, j'ai commencé. Bah, déjà, commencé en commandant un micro. Et ensuite, bah, commencer en le branchant, commencer en enregistrant un premier podcast. Et arriver à vaincre cette inertie, mais en rendant les choses faciles. Donc, euh, plutôt que de me dire « il faut que je trouve un sujet, comment je vais faire ?», je me suis dit ben, « j'ai décomposé en plein de petits objectifs, les plus simples possibles. Aujourd'hui, je commande un micro. Demain, je choisis un logiciel pour enregistrer. Tiens, euh, après-demain, je trouve une idée. Après-après-demain, je prépare le plan du podcast. » Euh, après, après-demain, je remplis toutes les parties du plan. Et le jour d'après, ben, j'enregistre. Et je ne me mets pas la pression. Je me disais, tiens, ben, essaye d'enregistrer 5 minutes et tu verras bien. Et puis, ben, comme je voyais que ça se passait bien, ben, le premier podcast, il a fait un quart d'heure parce que j'arrivais peu à, à peu près à parler. Et en fait, je suis arrivé comme ça, mais en ne me mettant pas de pression du tout et en allant au plus facile. Si je prenais l'exemple de l'investissement immobilier, par exemple, ça serait de vous dire bah « Tiens, aujourd'hui, euh, je commande un bouquin sur l'investissement IMO. Et puis demain, je le lis. Et après-demain, je vais euh, regarder toutes les annonces. Et le jour d'après, bah, je vais appeler des agents IMO. Et je commence à prendre des rendez-vous. Et à chaque fois, ne pas se mettre la pression. décomposer au maximum pour que ce soit facile. Quoi. Pour vaincre cette inertie du départ qui fait peur. Si vous vous dites euh, « J'achète un appart. Allez, je vais acheter un appart, c'est mon objectif. » Et vous vous dites, vous ne connaissez pas, mais il y a le notaire, il y a l'agent immobilier, euh, il va falloir que je calcule la rente, à essayer ça. ben Pour arriver à vaincre cette inertie, pour juste commencer, parce que là, on n'est pas en train de faire des plans sur la comète, on veut juste commencer, faire exister les choses, faire le, le premier pas, la première petite action, ben il faut vaincre cette grosse inertie, la chose la plus simple, il faut rendre les choses simples, le plus simple possible. Pas voir toute la tâche entière, mais juste la toute première action. Et, euh, et faire juste 1% aujourd'hui, voilà. Parce qu'avec la magie des intérêts composés, j'en parle souvent, mais imaginez, vous faites 1% aujourd'hui, et 1% demain, et encore 1% après-demain, et encore 1% après-demain. Une journée de bourse qui fait 1%, c'est chouette, mais ce n'est pas ouf. Mais imaginez-vous si toutes les journées de bourse faisaient 1%. À la fin de l'année, il euh, y a, a peut-être 250 jours de bourse ouverts on serait à 250%. Ça serait colossal avec la magie des intérêts composés. Ça, ça en bourse, ça n'arrive jamais. <rire> pas rêver, c'est dommage, mais, euh, mais en tout cas pour nous, pour nos projets, si vous faites juste 1% chaque jour, c'est énorme, et 1%, ça paraît beaucoup plus facile que de faire 100%, et donc quand je vous disais, euh, bah, ce sera très pragmatique, c'est voilà, bah, pour commencer, faut juste commencer quoi, voilà, est, on est avancé avec ça, merci Tony, hein <rire> tout, ça, tout un podcast pour ça, mais non, quand je veux dire commencer, c'est commencer une tâche coûte que coûte, il y avait Woody Allen qui disait euh, « ben moi j'ai de l'inspiration, elle arrive comme par magie, tous les matins à 9h30 ». Alors c'était de l'ironie bien entendu, ça se passe jamais comme ça. Ce qu'il voulait dire par là, Woody Allen, c'est que tous les matins à 9h30, après son café et son petit-déj, il s'asseyait à son bureau, il prenait un stylo et une feuille et il commençait à écrire. Et ça, c'est un truc euh, magique. C'est que voilà, si vous n'avez pas le goût de faire une tâche, j'en parlais avec mon problème de Wi-Fi et de SFR, au lieu d'écrire euh, « Ne pas oublier d'appeler euh, SFR pour le Wi-Fi », on prend le téléphone, on compose le numéro d'SFR, on appelle. Et euh, même si ça saoule, même si on n'a pas envie, quand la personne en face, elle va répondre, « Bon, ben bah voilà, elle aura répondu, il faudra bien expliquer son problème, il faudra bien avancer. Donc, » euh, Donc voilà, et ça, c'est super, super important. Je le vois quand j'ai écrit « Riche de liberté », quand j'ai écrit euh, mon livre avec mon associé, Benjamin, euh, on ne savait pas trop par quelle bouille attraper. Au début, on ne savait pas si on voulait faire une formation en ligne ou si on voulait écrire un livre. On s'est dit, la première chose qu'on va faire, c'est le plan. Donc, ben, nous, quand on veut faire un lotissement, comment on s'y prend Qu'est-ce qu'on fait On a listé toutes les tâches, toutes les tâches, toutes les tâches. Ça, c'était la première chose. On a commencé comme ça. Euh, ça faisait plusieurs semaines qu'on en parlait, qu'on se disait, ça serait bien qu'on fasse un livre, ça serait bien qu'on avance là-dessus, ou une formation, on ne savait pas. Et un jour, on s'est dit, on commence. Allez, on commence, on fait le plan. Et une fois qu'on a fait le plan, ben, tout, tout s'est déroulé, en fait, mais assez facilement et assez euh, linéairement. Ben, une fois qu'on avait le plan, chaque jour, on s'y est mis, on a écrit un paragraphe. Mais voilà, après, c'est une autre histoire. Le but, c'était de commencer. Et en fait, on a commencé tout simplement par faire le plan. Écrire un livre, c'était énorme. Et très honnêtement, ça me démoralisait un peu. Mais voilà, en, en se fixant juste de commencer par faire le plan sans voir tout le reste de la tâche. Aujourd'hui, on n'écrit pas un livre. Aujourd'hui, on fait, on fait juste un plan. Et eh bien, ça rend la chose beaucoup plus facile, en fait, voilà, de, de juste, commencer, voilà, juste commencer par une tâche qui est simple, rendre la chose la plus simple possible pour vaincre cette inertie du départ. Et si même vous avez peur, ben c'est de, de, de juste dire s'y mettre 5 minutes. Euh, je le vois pour, pour le plan de, du livre. Alors après, on l'a peaufiné, mais... On, on avait travaillé, je crois, toute une après-midi et on avait avancé sur plein d'autres choses et on voyait que ça, on le traînait, on le traînait depuis longtemps et on s'est dit, vas-y, on fait le plan du livre. Et devant nous, on n'avait que dix minutes et on a fait le plan en balançant nos idées sur l'ordinateur. Vraiment, le, la structure du livre, elle, elle s'est faite en 5 10 minutes, quoi. C'était fou. Et, euh, et voilà, donc, dites-vous, si vous avez envie de commencer quelque chose, envie de le faire pour vaincre cette inertie du départ, vous voyez, juste le premier pas, la première marche, juste 1% et pour 5 minutes. Et c'est tout. Et vous verrez que, bah, que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus facile. Après, si c'est pour commencer des choses qui sont des projets moins gros, des petites tâches, genre déclarer vos impôts, par exemple, personne n'a envie de le faire et c'est souvent hyper saoulant et c'est quelque chose qu'on va repousser, qu'on ne va pas commencer, même si ça ne dure pas longtemps. Bah là, la technique secrète, c'est d'arriver à vaincre, euh, on va dire... Ce qu'on va avoir en nous, de, de, de... j'en parlais tout à l'heure, hein, de la mauvaise opinion de soi, qui est l'indice de cette, cette paresse-là, quand on va avoir cette paresse qui va arriver, on la court circuite tout de suite. On... En deux secondes, on se met sur le site des impôts, on allume et on commence à remplir les documents. Et même si au début, c'est très dur et ça nous saoule, ben, on va voir qu'en cinq minutes, juste en s'étant forcé à s'y mettre, ben, on aura vaincu cette inertie et après, on sera dans la tâche. Et même si ce n'est pas quelque chose de rigolo, on est dedans et on est en train de le faire. Donc, euh, on peut vaincre cette, cette inertie, cette chose-là, juste en, en, si, en se mettant un coup de pied au cul d'une certaine façon et en s'y mettant, quoi. Et, euh, et ça, je sais que c'est une technique que j'utilise beaucoup quand il y a des choses que je pas envie de faire, euh, notamment des tâches administratives, par exemple, comme faire ma compta, la compta de la société, euh, voilà, scanner des, des factures, euh, euh, les régler, les mettre dans la comptabilité, c'est des choses qui me saoulent et euh, j'ai jamais envie de commencer ces tâches-là. Et je sais que je me mets euh, un moment dans le... Je programme déjà la tâche dans mon agenda. Je me garde une heure, par exemple. Je ne sais pas, on va dire n'importe quoi. Mercredi, 14h, je me mets compta. Et à 14h, quand j'ai envie de repousser, quand j'ai pas le goût, c'est trop tard. J'attrape ma pile de factures, je commence à scanner, je commence à, à signer, je commence à faire les virements et à les rentrer dans la comptabilité. Et même si ça me gonfle, bah, au bout de 5 minutes, je suis dedans et j'oublie que ça me gonfle et je suis en train de faire. Donc, vaincre cette inertie en se dupant soi-même, en se forçant à faire les choses. Et ça, ça marche. Pour En tout cas, pour, pas les gros projets, mais toutes les petites choses du quotidien, ça fonctionne. Donc voilà. En gros, euh, décomposer, euh, comme je disais tout à l'heure, décomposer la tâche en, en une toute petite tâche. quoi. Voilà, De 5 minutes, en se disant, on va s'y mettre pour 5 minutes. On commence par un truc simple. Pour la compta, j'attrape la première facture. Voilà, hein, je me dis, j'en fais une et euh, une pour cinq minutes. Et au final, on voit qu'on arrive à faire toute la tâche. Euh, pour revenir un peu voilà, sur vraiment le gros du sujet, j'en ai parlé tout à l'heure pour le, pour le podcast, mais j'essaye de rendre ça le plus facile possible. Quand je dois commencer un nouveau podcast, je sais que certaines semaines, par exemple, donc déjà, commencer les podcasts, on l'a vu, mais commencer le sujet de la semaine, et eh ben, parfois, ça me paraît gros. Il y, y a des semaines où j'ai énormément d'inspiration pour deux, trois, quatre semaines, où il m'est arrivé certaines semaines, on va prendre ces, cet exemple-là parce qu'il est, est probant, de devoir faire une interview. Donc je savais que cette semaine-là, j'avais une interview, j'avais préparé mes questions et grosso modo, ben, ça allait rouler. Quoi. Et euh, le mardi, l'interview qui devait avoir lieu le vendredi pour lundi est annulée. Donc voilà, ben, on est mardi, j'ai pas de sujet pour lundi prochain et en général, j'enregistre le samedi ou le dimanche. Donc eh ben, il faut que je, je commence un nouveau podcast alors que je n'avais pas du tout prévu ça. Quoi. Donc, euh, et souvent, ben, je n'ai pas de sujet tout de suite et j'étais tellement dans l'interview que je devais faire que eh ben, je, je me dis « Merde, comment je vais faire faut que je trouve un sujet. » j'ai pas tout à fait fait le deuil de l'interview, j'ai un peu les boules. Donc, euh, voilà. et eh ben J'essaye de rendre ça le plus facile possible. Je me dis « Bon, ben, on est mardi. Allez, aujourd'hui, tu fais que trouver un sujet. » Donc, tac, je trouve le sujet. Le lendemain, mercredi, je me dis « Allez, ben, tu fais le plan du podcast, voilà le plan que, que tu vas faire. Okay » ok je me dis, jeudi, tu vas essayer bah, de, de, de retrouver dans tes bouquins tous les, les passages que tu veux lire ou aller voir des podcasts que, dont tu te souviens que tu veux réécouter ou des vidéos YouTube. Et je me dis, bah, pour pas bloquer de temps, je sais que j'ai un trajet en voiture, je vais faire ça sur le trajet de, en voiture. Je vais écouter ça sur le trajet en voiture. Et euh, vendredi, je synthétise tout. Et comme ça, j'y rends facile en, fait, en plein de petites étapes, en décomposant. Donc ça, c'est euh, vraiment vraiment utile en tout cas pour arriver à, à commencer puisque... Là, ben voilà il va bien falloir. Et il y a aussi le fait que, que quand on a une deadline, ça va vraiment beaucoup vous aider à commencer. Mais ça peut aussi mettre une grosse, grosse pression. Euh, moi, je le conseille pas forcément. Alors là, ben, j'ai l'impression que lundi, il faut qu'il y ait un podcast qui sorte, quoi qu'il arrive. Donc, je sais que de toute façon, il va falloir que je le fasse. Mais euh, le, un des problèmes que vous pouvez avoir, si vous devez, voulez devenir investisseur immobilier, tout à l'heure, je parlais de l'assumer. C'est super bien de l'assumer devant votre banquier devant les agents immobiliers. Après, aller dire à votre famille que vous voulez investir dans l'immobilier alors que vous ne l'avez jamais fait et, euh, et le dire à tout le monde, ça peut vous mettre une pression qui non plus n est, n est un peu néfaste. Et on sait aussi que parler de ses projets, c'est rarement bon aussi de trop parler de ses projets parce que ça pourrait faire que, que bah, toute l'énergie que vous avez envie de mettre dans le projet, vous allez la dissiper à parler de votre projet avec les gens et ça vous empêchera de commencer. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez commencer, comme moi, ce podcast, par exemple, j'en ai parlé à personne avant de le faire. Je l'ai fait. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'en parler à personne et de, et de commencer, quoi, de ne pas trop en parler, en tout cas. Dans les dernières astuces que j'ai pour commencer, bah, c'est ouais, refuser toutes les excuses. <rire> voilà, refuser toutes les excuses. Euh, bah, je ne peux pas dire grand-chose d'autre, hein, mais ouais, que ce soit la fatigue, que ce, ce soit le manque d'envie, que ce soit que vous soyez trop jeune, trop vieux, Décider d'être 100% responsable. Et ça, c'est un peu plus, comment dirais-je, philosophique, mais j'en ai parlé tout à l'heure, prendre conscience que que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, ce qui vous tient à cœur, ce projet que vous ne commencez pas, c'est vous qui perdez en fait. C'est surtout vous qui perdez. C'est personne d'autre. Et c'est ça, décider d'être 100% responsable. C'est quand vous repoussez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui brûle au fond de vous, la seule personne que vous trompez, c'est vous. Et, et la seule personne qui perd au final, c'est vous. Et vous, vous enfin voilà, vous, vous devez bien ça, quoi. Si quelque chose brûle au fond de vous, que vous avez vraiment envie de le faire, eh ben commencez, faites-le. Parce que prenez cette responsabilité-là, de vous dire que vous êtes responsable des choses, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre bonheur. Et si votre bonheur, il passe par euh, atteindre l'indépendance financière, ou apprendre la guitare, ou Faire plus de sport ou devenir investisseur, et ben faites-le avancer, commencez, posez la première pierre, rendez ça facile, faites juste 1% et, euh, et vous verrez que ça va fonctionner. Et pour conclure, je voudrais parler du, du piège du déclic. Euh, on se dit toujours que on n'a pas commencé parce qu'on attend le déclic, euh, d'avoir un déclic, quelque chose qui va faire qu'on va commencer. Alors parfois ça peut arriver, mais le déclic, il vient rarement avant qu'on commence. Il y a Steve Jobs dans son discours de Stanford, qui est vraiment un discours magique si vous ne l'avez pas écouté, où il parle de « connecting the dots »,« relier les points » en anglais. Et il explique que dans sa vie, à l'école, il a étudié la calligraphie, après, il a fait de l'informatique, et qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait inventé les polices de caractère. Avec toute la calligraphie qu'il avait fait avant, il s'est dit, mais je vais, je, il a combiné les deux, il a relié les points, quoi. Et c'est lui qui a inventé les différentes polices de caractère sur les ordinateurs, qu'on n'avait pas avant. Et, euh, et il a eu un déclic un jour de, de faire ça. Mais il a eu ce déclic parce qu'il a commencé, il a, il a toujours entrepris, il a toujours fait plein de choses. Et si vous attendez d'avoir qu'il se passe un déclic dans votre tête pour commencer, ça peut arriver, mais vous, vous risquez surtout d'attendre longtemps. Et euh, commencez à faire les choses, et vous verrez bien si vous avez le déclic, que c'est ça que vous voulez faire ou pas a posteriori. Et vous saurez sûrement un déclic derrière. Euh, moi, je m'en souviens, dans, dans mon premier travail d'ingénieur, j'ai commencé à faire les choses pendant un mois, deux mois, et je me rappelle qu'au bout de deux mois, j'ai eu un déclic dans ma tête où j'ai vraiment commencé à comprendre comment fonctionnait toute l'entreprise et à avoir vraiment euh, une vision globale de mon poste et de ce que je devais faire. Et puis c'est là où, d'ailleurs, après... J'avais tout compris et je me suis rendu compte que je m'ennuyais un peu, quoi, concrètement. Mais, euh, et je m'en souviens aussi après dans mon travail, dans les travaux publics, où, euh, où là, vraiment, j'ai eu un déclic au bout de six mois, je crois, où vraiment, un jour, je me suis dit « Voilà, tu comprends ce que tu fais, tu maîtrises tout. Euh, » Alors, on a toujours à apprendre, hein, bien entendu, mais euh, j'avais vraiment eu ce déclic d'avoir la vision globale des choses, en tout cas, euh, dans, dans mon travail, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Quand on a ce déclic, qu'on maîtrise bien son boulot à un moment, un jour, ça le fait. Mais ce déclic, il arrive que quand on a commencé, agi, il vient bien plus tard. Et euh, je dis une bêtise, mais pour les podcasts, plus tard, j'ai eu un petit peu ce déclic de me dire que c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire. Je savais que j'allais aimer, mais euh, on peut... On ne peut pas avoir le. Je n'ai pas attendu le déclic avant de commencer. C'est juste qu'à un moment, je me suis mis un coup de pied au cul en me disant maintenant, tu arrêtes de repousser, tu arrêtes de chercher des excuses, et puis tu y vas, quoi. Et tu arrêtes de tergiverser. Si vraiment c'est une passion, ben fais-le, arrête de le rêver. Et, euh, et voilà. Et si, si on attend d'avoir un, un déclic, eh ben, il va rien se passer, quoi. Il ne va rien se passer. Le déclic, vous l'aurez sûrement des mois et des mois après avoir commencé. En investissement immobilier, par exemple. Vous ne pouvez pas avoir le déclic que c'est fait pour vous avant de commencer. Vous allez peut-être dé démarrer, faire un bien, deux biens, trois biens. Et un jour, quand vous aurez cinq, six biens, bah vous aurez vraiment votre déclic en vous disant « Ouais, j'ai compris comment ça marche l'investissement, j'ai compris comment marchent les flux de trésorerie, j'ai compris comment gérer ma banque. Et, euh, et effectivement, c'est fait pour moi et c'est la vie que je veux mener et vous aurez ce déclic-là. » Mais voilà, on a rarement le déclic avant de commencer. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que le podcast vous a plu. J'espère que la pluie ne vous aura pas trop dérangé, parce que moi, elle m'a un peu dérangé quand même. J'ai vais avoir un peu de montage à faire. Euh, avant de vous laisser, je voudrais vous reparler encore une fois de l'accompagnement Une vie de liberté. C'est un accompagnement que j'ai décidé de lancer il y a maintenant un mois. C'est quelque chose qui me fait très plaisir. Voilà, si euh, tu m'écoutes et que tu ressens des croyances limitantes, tu n'arrive pas à atteindre certains de tes objectifs, ben, on peut travailler ensemble euh, en accompagnement. voilà euh, C'est quelque chose qui me fait vraiment envie. Moi, j'ai longtemps pinaillé, j'ai eu du mal à changer de vie et j'ai réussi à le faire et aujourd'hui, ben, voilà, je suis heureux, je fais ce que j'aime et euh, j'ai à cœur d'aider et voilà d'aider les gens en tout cas qui veulent avancer euh, sur leur projet. Donc si tu te reconnais là-dedans, ben, écoute n'hésite pas à me contacter, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, at une vie de liberté. Et voilà. Alors aujourd'hui, euh, bah, l'accompagnement est complet. J'ai voulu prendre 5 personnes dans un premier temps. Mais voilà, en tout cas, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Et on pourra voir pour la suite, dès qu'il y a une place qui se libère, si, euh, voilà, si tu as envie de... qu'on travaille ensemble. Euh, bah, écoutez, on est arrivé à la fin du podcast. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'avoir des rêves, parce que c'est super important d'avoir des rêves je vous souhaite d'avoir envie de les réaliser parce que voilà, c'est ça, c'est ça qu'on qu veut, c'est ça qu'il faut faire, les faire exister. Et pour les faire exister, il faut avoir une activité, voilà, il faut avancer, il faut faire le premier pas. Donc je vous souhaite vraiment de commencer et commencer dès aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.